0: Hey, esto es Tech Persona, este es nuestro episodio número 2 y hoy vamos a platicar sobre más temas que tienen que ver con el uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Particularmente hoy vamos a hablar de autos eléctricos. Me acompaña el día de hoy Carlos Cavazos. Carlos, bienvenido. Mucho es, gusto. Carlos es especialista en autos y es colaborador de la sección... Eh, autopistas de El Universal. Encantado de que estés por aquí con nosotros. Un gusto estar por aquí. Buenísimo. Oye, pues vamos a platicar de este mundo de los autos eléctricos y cómo, cómo esta revolución que ya tiene algunos años ha empezado tal vez a verse de una forma como más madura, como más cercana, como, como, ya, como que ya nos vemos los autos eléctricos ya no como bichos raros, sino como algo que cada vez está siendo tal vez borrando esas líneas que hay entre la industria automotriz y tal vez la industria de la electrónica de consumo. Hace, hace poco tiempo en el CES, en el Consumer Electronic Show, hubo algunos lanzamientos de automóviles y hubo algunas muestras de alguna manera de lo que ha evolucionado la parte de, del automóvil y como que es muy extraño que eso se dé en un evento de electrónica de consumo y tal vez no en eventos como los eh, eventos dedicados, especializados en el tema de, de los autoshows que, que hay en otras partes del mundo. ¿Qué, ¿Qué puedes comentar sobre eso?
1: La situación con las presentaciones de autos nuevos en, en shows de, de, de electrónica de consumo es que literalmente se están convirtiendo en un artículo electrónico, un eléctrico electrónico. La parte de la combustión interna va... No, no no a extinguirse, pero significativamente va a la baja. Y los gadgets, la, la interconectividad que pueda tener un vehículo, la experiencia relacionada a, a lo que conocemos como el celular, el smartwatch, cada vez está más parecida al vehículo. Eh, al día de hoy eh, tiende a ser ya una minoría de lanzamiento de unidades con con tacómetro, con velocímetro, de aguja, de, 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 de plástico, de maquinaria. Ya todos son displays. Uh -huh, eh, uh -huh. Y como esa integración de la pantalla al, al tablero, hay integraciones con el sistema de energía de la casa, con cómo nos sentimos, con nuestra salud inclusive. Eh, a mí me ha tocado ver eh, tecnología como la que propone Faurecia donde... Un poco integrando sensores y electrónica, pero también tecnología social, vas a tener concursos con tus amigos de cuántos push hiciste contra la pared de fuego del auto, cuántas veces te levantaste en los descansabrazos, la, la tecnología del de asiento y de la cabina va a estar midiendo esos ejercicios y vas a tener oportunidad de compartir con tus, con tus conocidos, con tu red social. Hoy hice 200 eh, empujones contra la pared, 200 contracciones de, de chamorro, este, eh, tal y cual ejercicio que me va poniendo la rutina, la cabina de mi vehículo. Mientras
0: el automóvil se maneja solo.
1: Ya sea que se maneje solo o que vayas de, de acompañante eh, o que esté en una aproximación. Lo que proponía Faurecia en ese show era... Eh, verdaderamente revolucionar la cabina del auto por una, por una razón funcional los vehículos actuales traen todavía muchas ineficiencias en peso una de las, de las características que me llamó la atención en esa presentación de Fabrice era la eliminación de la bocina como la conocemos eh, por la edad que tenemos tú y yo, quizá hayamos tenido algunos amigos que le metían recursos y recursos al autosonido, que el amplificador y que un bajo y que kilos y kilos que en su momento parecían pues, natural ponerle ese equipamiento a los autos. En la era eléctrica, todos esos kilos además tienen que irse. Entonces, lo que propone Faurécia son asientos con muy reducido peso y que integran, las bocinas del entretenimiento que esperamos que tenga un auto. No podemos ir con audífonos. O sea, es un, en un poco
0: auto. hacer como la eficiencia de, Super del Súper eficiencia. Es correcto. Tratar de ayudarle de alguna manera al, al auto a ser cada vez más eficiente para poder de alguna manera la experiencia, no demeritarla, pero sí ayudar a que con tecnología se vaya supliendo es correcto. todo eso que, que, que estás haciendo eficiente.
1: Por ejemplo, el gran, el gran equipo de acondicionamiento de aire de la cabina necesita ser más pequeño puede ser más pequeño porque el asiento trae su propia ventilación y su propia calefacción es decir no tenemos que controlar todo el, el volumen de, de, en el que estamos habitando sí. con el contacto que tenemos con el asiento vamos a tener mejor experiencia con menos gramos de carga en el vehículo ok oye y hay como como una
0: como que hay como que dos posturas acerca de 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 la electrificación de los automóviles una que habla de que se está ayudando al planeta al tener menores emisiones de dióxido de carbono y otra que dice es que los procesos de construcción son a la vez también dañinos para el medio ambiente y que de alguna manera la, el, el, el hacer las baterías, el procesarlas, el de alguna manera reacondicionarlas en su caso o el desecharlas de alguna manera representa también otro, o, o, otro medio de contaminación importante como que están esos dos puntos de vista, ¿no?
1: Está, en, está esa polémica eh, cuando platicamos con los amateurs, con los conocidos, con, los, uh, con opinadores, pero las cifras de estudios a profundidad sí indican que en su fabricación y en su operación son mucho más amigables al planeta los vehículos eléctricos. Hay muchos motivos y uno de ellos, al día de hoy ineludible, es que el combustible que se va a quemar en el vehículo, el, del volumen que se quema, hay un volumen adicional requerido de combustible para transportarlo y para ponerlo en el punto de, en el punto de, de carga de los uh -huh, consumidores. Uh -huh. O sea, por uh -huh. cada, o sea, la 100 litros, cada 100 litros de, 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 de gasolina que yo le puedo poner a mi camioneta, requirieron otros tantos litros para que estuviera a mi disposición y para sacarla de los mantos donde estaban. O sea, es, es una energía que, que a su vez requiere más energía. Ajá. Mientras que la carga del, del vehículo, dependiendo mucho de la fuente de que esté alimentada nuestra red, se puede ir sustituyendo por eh, tecnologías renovables, tecnologías de impacto cero, en la medida de lo posible. O sea, si quemamos carbón para hacer nuestra electricidad y luego pensamos que es muy e e e ecológico, no va a ser. Exacto. Pero en la medida que tanto las, uh, las uh, proveedurías de, de gran claro. escala, claro. Este, las productoras eh, conectadas a las redes públicas, como cada uno de nosotros como consumidor tomemos alternativas, esas cargas van a estar asociadas a una eficiencia cada vez mayor. Por ejemplo, decir, unas
0: energías limpias, poniendo unos paneles solares en tu casa. Sí. Cargando tu automóvil sería mucho más limpio.
1: No, Pero te digo, no todos pueden en cuanto al costo de poner la, no. los paneles o, o si alguien vive en un conjunto de departamentos, dices, pues no los voy a poner en el balcón. Pero si te es posible poner paneles y tus paneles cargan ya sea una batería de casa que luego le pasa energía a tu, a tu vehículo, porque usualmente el vehículo eléctrico tiende a cargarse en las noches, pero puede ser una carga de una batería a otra batería uh -huh. eh, a un nivel doméstico, a un nivel yo cargué mi batería y mi batería cargo la batería de mi auto y me, des, me desentiendo de, de lo demás. Yeah. Pero no es la única salida, eh, los biocombustibles son un rumbo. Eh, en, en la República de Chile, Porsche está invirtiendo en una planta de captación de CO2 atmosférico para producir combustible líquido. Uh -huh. Entonces, la huella de esto va a tender a ser cero. Digo, no es cero porque la, la uh -huh. construcción uh -huh. implica eh, gasto de energía, energía que, que, que viene todavía de fuentes fósiles. Claro. Pero, o sea, es uno de los rumbos que se va a experimentar y decir, aquí se produce gasolina del ambiente, del CO2 del aire. Porque se mete a un proceso de liquefacción, se destila, se lleva a, a una recombinación de la molécula y tienes un líquido que se puede quemar en el Porsche, pero que viene de la atmósfera. Tiende a cero esa, esa, esa emisión. O sea, según cada mercado, eh, va a ser lo que más convenga poner. Si traemos un mercado desarrollado como es Canadá, como es el norte de Europa, donde las horas de sol no son tantas, pues la eficiencia del panel no va a ser tanta. Uh
0: -huh, uh -huh,
1: Entonces, es esos, esos equilibrios van a depender de qué nos conviene del usar contexto. más, en dónde, de cada contexto. Del contexto de Ahora, la planta que te estoy mencionando en Chile va a ser una planta autónoma, es decir, no depende de otros. Pero estudiantes de aquí del TEC de Monterrey estaban trabajando en una serie de innovaciones donde tenían una captación de aire rico en CO2, llámese de una cementera, de una llantera, ese aire se metía a filtros y a burbujeo para alimentar tanques con una serie de biocultivos y esos biocultivos se cosechaban y prácticamente estabas acelerando y llevando a un nivel industria lo que la naturaleza hace con el cieno al convertirlo en petróleo a través de millones de años, uh -huh. nada más que bajo control y sobre demanda. Uh -huh. Es decir, uh -huh. en vez de estar emitiendo CO2 a la atmósfera, claro. vas a estar emitiendo como un subproducto de tu planta de producción un líquido combustible.
0: Sí, correcto. No, no, no. Bien lo dices. Y, 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 y con esta idea del contexto y de cada país y de cada región en donde se utilizan los automóviles, ¿qué es lo que más conviene y cómo generar esta energía para poder eh, generar esta movilidad? Había escuchado también que el caso, por ejemplo, de Suecia, creo que era el país que decía, oye, voy a retrasar esta parte de los vehículos eléctricos porque si se me empieza a electrificar mi base de automóviles va a ser muy difícil que yo pueda generar la energía suficiente para poderlo hacer
1: y como que es algo muy relacionado también al contexto, ¿no? Sí, eh, depende de, de factores más amplios que nada más el consumidor y su voluntad de, de cambio uh -huh. es decir, si G-Banco si hey empieza a soltar créditos automotrices para cambiar eléctricos eh, no va a ser el, el rumbo total del cambio porque es a dónde me voy a conectar y se han visto temporadas y regiones donde abiertamente las autoridades le piden a los usuarios eléctricos no poner a cargar porque hay escasez de, de, de energía en la red. Energía. Pero son situaciones que se van a resolver a la par o, o con la, la misma escala gradual de adopción del usuario con la disponibilidad de puntos de carga. Que eso también puede ser el negocio de futuro. Uh -huh. En algún tour que tuve con una prueba que fue del Tesla Model S, nos tocó pasar por la gasolinera más grande del mundo, de la cadena Bokis, uh -huh. y pues es un espacio gigantesco. Son todo menos
0: gasolineras. Es,
1: es un estilo de vida, es casi algo religioso. Lo platicaba con la amiga que me acompañó en este viaje. Es como si estuvieras viendo La Salvación, si eres fan del, de los autos y de, y, de, y de manejar y de salir a carretera. Pero entre todas las bombas de gasolina y de diésel, también tenían cargadores para el Tesla, ¿es correcto? Sí. O sea, ellos ya están también ahí diciendo, a ver, si tienes que detenerte a cargar el vehículo, te tienes que detener a comer. Claro. Como el vehículo requiere carga de batería, pues el ser humano y hay un timing requiere. también para Exacto. poder hacer esa carga. Ese viaje fue muy interesante porque mientras algunos opinaban que no iba a llegar o que me iba a pasar medio día cargando el vehículo, les demostré que prácticamente la limitante el viaje era el humano y no la batería. Iba cargando, porque además cometí un error al momento de planear mi ruta. No hice ninguna reserva de hotel donde hubiera cargador. Uh -huh. El vehículo no tuvo una sola noche de carga.
0: Ok, o sea, no tuviste el tiempo de decir, oye, lo voy a dejar con este destination charger no. que en ocho horas me lo vas a tener cargado. Negativo
1: con eso, no. Los hoteles los fui reservando el más conveniente y el más barato para la ruta, y lo que tuve que hacer era mentir en la computadora y decir, voy a ir hasta el siguiente destino. Uh -huh. ¿Y qué pasaba? Me dejaba una reserva de carga, una reservita de carga suficiente para pernoctar en el hotel, salir a desayunar a donde el propio, el propio Tesla, el propio sí, vehículo me decía, sí, sí, okay. el próximo supercharger está ahí, acudía... Me ponía a cargar. Lo que me tardaba yo en desayunar era lo que levantaba suficiente carga a la batería para, para llegar al siguiente punto. siguiente punto. Porque en, en, estos, en estas gestiones no nos interesa tener siempre la batería llena. Es diferente que, que un celular eh, o que un tanque de, de combustible. Es cuánta energía necesito para llegar al siguiente punto de carga. La carga más importante que teníamos en el día era de 35 minutos a la hora de comer. Entonces me tardaba yo más en, en elegir qué hamburguesa y qué papas iba, iba a degustar a mitad del día. Y daba tiempo suficiente. Que la unidad de encargarse al 90 y tal por ciento. Entonces de ahí íbamos a, a la siguiente parada, al momento de cenar, también la carga, 25 minutos más y al hotel. Y al otro día igual, y así fuimos de Ciudad de México a Kentucky. Y de regreso. Tres días de ida dos días de seminario, tres días de vuelta y prácticamente tomaba eh, lo mismo comer, nosotros como usuarios del vehículo, que el vehículo encargarse a 440 voltios. Sí. En mi ruta me fue muy bien porque es una ruta del centro al, al, a las rocallosas, uh -huh. pero luego tuve una prueba del Model 3 en California y ahí se me tocaron estaciones totalmente llenas. Claro. Ahí sí me tocaban estaciones de supercarga vacías, pero ojo, toda esa gente que estaba tomando las supercargas es porque era gratis. En uh -huh. vez de cargarlo en su casa iban ahí a pues, alcanzar lo que free lunch uh -huh. Uh
0: -huh. Un poco economía del comportamiento, pones eso gratis y lo. Pones eso gratis lo y lo se va a llenar. Y, y, y aparte una combinación perfecta porque California mucho más pro de los autos eléctricos, sí. mucho más pro de, de Tesla con con, con, con
1: pues ahí con está una... la fábrica en Exacto. No, o
0: sea, entonces pues, evidentemente la saturación era mucho más probable también
1: pero te diría que en todo caso anecdóticamente la única vez que me tocó lleno había una unidad delante de mí, llegué me di cuenta que, estaba, que, que había fila busqué en el mapa otra estación y a cinco minutos había otro lugar, llegué y había dos estaciones libres llegué y empecé a cargar más que detrás de mí sí se hizo fila. Me tocó que detrás de mí una, dos, tres, cuatro vehículos y todos viéndonos unos a otros así como vaqueros y quién se va a ir primero. ¿Quién se va primero? Pero <risas> llegué ahí. Para México, una polémica que hemos tenido con, con ya sea compañeros que también cubren la industria automotriz, eh, posibles interesados en compra y, y tanto así como transportistas que trabajan para las armadoras es que... Tesla es una cosa y lo demás es aparte, por ejemplo ahorita traemos la, la posibilidad o el, o el rumbo de una prueba de un eléctrico, pero lo que me dice la armadora es no hay una, no hemos encontrado todavía una manera de traerte la unidad hasta Monterrey porque no encontramos los puntos de carga. Y la red no es nuestra. Ellos te ofrecen un vehículo y te ofrecen una conexión de casa, pero no tienen una red. No esa ha sido red. la gran diferencia es la, de Tesla. Esa es la que
0: hace toda la diferencia.
1: Y, ¿no? y, y se suponía o, o va para allá que BMW en conjunto con G eh, iban a estar trabajando también en esto y según había escuchado, estaba el rumor, no sé qué tan avanzado vaya, de que Grupo Signups va para allá también uh -huh. con electrolineras, con estaciones de carga que también tengan eh, distintas eh, ofertas de conveniencia pero ahorita no hay. No hay
0: esos puntos. Le he dado una escaneada así de repente a, a las ciudades y veo que tal vez hay puntos de recarga de Porsche, hay de BMW, incluso vía hasta de Nissan, que había puntos de recarga. Eh, pero, pero definitivamente Tesla como que sigue siendo el, el rey de alguna manera de los puntos, de los cuales ya los fue distribuyendo a lo largo del país para poder tener esas cargas.
1: Y, y, y si se puede... Viajar de Ciudad de México a la Riviera Maya, de Ciudad de México a Monterrey y, y tomar camino a los Estados Unidos, pero si sí hay destinos que no resulta tan evidente cómo tendrías que llegar, que sí se puede, porque hay, hay redes también de 240 voltios que te puedes conectar en el, con, con el Tesla y cargarlo a lo mejor en más horas, en más ¿Con, tiempo. ¿Con tu cargador? Es con correcto. Con el cargador que
0: traes ahí. En es el... correcto.
1: Pero viéndolo de una forma práctica del día a día, esos recorridos amplios son para vacacionar o quizá para gente que tiene un empleo de ruta, de promotoría de ruta, que tiene que andar viajando, viajando de ciudad en ciudad o, en, o algunas vacaciones. Pero para el uso diario, lo más práctico y lo más simple es que tú llegues a descansar en la noche, lo conectas, duermes y en la mañana tomas un vehículo con la batería del 96%. Ajá. Uh -huh y lo, lo utilizas en tus vueltas del día, no en viajes largos, sino en tus vueltas del día, y vas a llegar en la noche a tu casa con el vehículo con la batería, a lo mejor en los 70, eh, si tú puedes usar un vehículo de esta forma, de lunes a viernes, y te olvidas de, de consumir eh, combustible. Yo traigo ahorita en prueba de, de largo plazo, de seis meses, un, el híbrido de, de, de Lincoln, la Corsair de uh -huh. Touring, uh -huh. y el primer mes consumí un octavo de tanque de gasolina wow. porque traía el ritmo. Yo tuve vueltas, no estaba el vehículo detenido. Tenía mis vueltas, tenía distintos trámites, distintas visitas y reuniones. Y la costumbre era, llego en la noche, la pongo a cargar. El propio vehículo te, 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 te pronostica cuándo va a quedar llena, pero al momento que quede llena deja de, de consumir. Y la tomaba en la mañana, yo hacía mis vueltas y regresaba todavía con batería. Siendo que es una batería más pequeña que los uh, eh, eh, eléctricos al 100%, que, uh -huh, que puede uh -huh. ser del 80, del 100. Hay eléctricos, hay híbridos
0: enchufables, hay híbridos, hay motor a gasolina y hay cosas novedosas como el e-Power de Nissan que, sí. que, que sale, que es un eléctrico pero que tiene un motor de gasolina con el que alimenta el motor eléctrico.
1: Lo que pasa es que ese uso es el más eficiente eh, kilowatt por kilowatt porque el motor no va, no va a tener picos de subidas y bajadas o, o pérdidas de eficiencias. Va a operar a las revoluciones óptimas para estar generando energía eléctrica que se va a consumir eh, tomada de la batería, tomada de la carga de la batería con la demanda que requiere el tráfico. Pero ese, ese combo eh, se usa en barcos, se usa en equipo de minería que trae... Eh, combinaciones de, 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 de combustible asociado a, a carga de baterías y a consumos eléctricos. O sea, hay barcos se, así.
0: Que se conecta el motor eléctrico a las llantas del motor. que, que final, Bueno, a las llantas o al barco. O a, a las, la
1: propela, sí. A la
0: propela. Es decir, el, 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 el motor que es más eficiente, que es el que tiene el torque más fuerte, o sea, esa capacidad de empujar más, más, más es fácil. El es el
1: eléctrico. ¿sí?
0: Y solamente la recarga de las baterías las hace ese motor de combustión para,
1: Exacto, para mantenerlo. Exacto, porque sería prohibitivo, sería absurdo económicamente, al día de hoy todavía, un, un barco, un crucero con baterías. Serían toneladas y toneladas de baterías. Lo que usan todavía al día de hoy sigue siendo diésel. Uh -huh. Entonces, diésel que mueve motores eh, de combustión interna que mueven un cargador eléctrico. Y tocando... El tema
0: un poco más, más hacia, hacia lo que tenemos en México y, y el mercado mexicano y las opciones que tenemos nosotros como consumidores desde los vehículos de combustión, los vehículos híbridos y, y los eléctricos. Eh, esta oferta, como, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cómo sientes que va a evolucionar el mercado mexicano? ¿Y, y qué es? de alguna manera las, los lanzamientos que se prevén para los siguientes meses aquí en México?
1: Bueno, el mercado mexicano es de los más uh, enriquecidos del mundo. O sea, hay toda una serie de armadoras que tienen presencia en México y que no tienen presencia en Estados Unidos o en Europa y viceversa. El, el, el mercado mexicano es de los mejores surtidos del mundo. Y eh, de los que más llaman la atención están los modelos del Prius, de Toyota, que es una belleza. Está hermoso. Contrastando este carro. A, a otras generaciones previas, que era más enfocado a, su, a la función que hacer una obra de arte tridimensional. Le, el, el, los, quienes nos dedicamos a, a la cobertura de la industria de automotriz, todos estamos de acuerdo en que les quedó muy bello. Ese es uno de los, de los grandes Se ¿no? ha llamado mucho la atención. Oye, ¿y ¿vendrá y en...
0: en precios similares o crees que vengan a precios
1: mucho más altos? Fíjate que no me, yo no apostaría a nada en ese rubro entre si va hacia arriba o hacia abajo el mercado, porque la escasez que ha venido y la inflación que, han, que ha traído la salida de pandemia o el rumbo de salida de pandemia. Pueden tener un efecto a la baja en los precios. De hecho, Tesla acaba de recortar precios en China de una manera intensa. Entonces, pues a nivel
0: global. Pudiera eh, ser a nivel global, global. que
1: el próximo año nos encontremos un mercado donde, hey, ¿qué crees? Este modelo, año modelo 2024, es más barato que el 2023. Pudiera, pudiéramos encontrarnos esa, esa posibilidad, descuentos, rebates o, o, o versiones a lo mejor más arriba y más abajo, espectros de precio más amplios para sacarle al consumidor que esté dispuesto a pagar más una cantidad superior y unidades más alcanzables aprovechando que ya hay oferta, sí. esa es una, pero también bueno regresando a tu pregunta para el mercado mexicano llama mucho la atención cuando ya finalmente llegue la, la blazer eléctrica de por sí la, la, la unidad de combustión interna es muy atractiva, es un producto que llama la atención eh, suena, suena mucho eh, la, la llegada de, de, de Blazer EV porque además va a estar hecha en México, entonces esas esas uh, proveedurías locales en ocasiones llevan a las armadoras a ofrecer un precio más atractivo. Entonces viene bien. Eh, para el mercado mexicano eh, es es sagaz, o sea, no es un mercado que se vaya porque quiero algo todavía más grande y más grande que el vecino. El comprador mexicano se informa, el, el comprador mexicano revisa qué opciones tiene. Entonces las armadoras tienden a ser muy técnicas en su, en su comunicación, en su información. Eh, pero fíjate que ya que mencionabas lo, de, lo del CES, nadie dijo para el afila. ¿Cuántos caballos de potencia trae? O sea, no, 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 no fue el no punto. No no era el no. punto central. Pero el, el, el mercado mexicano siempre te va a preguntar: ¿y cuántos caballos trae? ¿y qué rendimiento? ¿Y cuántos. Cuánto, bolsas cuántos, de seguridad. ¿Cuántas bolsas? bolsas? Eso sí. es bien importante. Nosotros, en su momento, cuando yo era editor de un medio de comunicación, tuvimos esa polémica con una armadora y nos decía la armadora: No, el consumidor no lo paga. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que me trates de vender a mí que el consumidor no lo paga? Levantamos una encuesta entre nuestros lectores y claro que estaban dispuestos a pagar más por más seguridad. Era nada más un argumentario porque traían una unidad con baja seguridad a nuestro mercado. Pero el consumidor busca seguridad. El consumidor mexicano busca seguridad. ¿Por ley cada vez los autos deben ser más seguros? Hay leyes en Estados Unidos, en Europa, en Israel que van obligando a México? las armadoras a esto. En México eh, no hay todavía a nivel ley eh, un mecanismo un, una, una legislación que, que, la, que los obligue a que pongan un piso un piso, ponga de un piso básico todavía no lo que sí sí hay en México son somos actores de medios de comunicación somos participantes de medios de comunicación que ponemos el dedo en la llave y decir hey aquí está esto y también existe el Latin Cap una organización sin uh -huh. fines de lucro que prueba vehículos que están en los mercados latinoamericanos que en ocasiones escapan a la NHTSA o a la Euro NCAP porque no están en esos mercados, llegan acá, Latin Car los prueba y les pone el dedo, decir, esta unidad trae una estrella. Entonces el mercado se entera y quienes aprecian su vida, pues... No lo eligen. Entonces, el mercado se informa y el mercado castiga a, a quienes ofrecen algo de baja seguridad. No son absolutos, pero es la tendencia. Si sí, sí hay unidades que dices, bueno, me gusta mucho mi Zurito, y ahí voy en él, aunque sé, sé que es un cero estrellas, eh, el Beetle, el Type 1, este, son unidades que no, es, no están diseñadas para soportar un choque estándar de, de NCAP de, o de NHTC o de
0: proteger al peatón que esa es otra también, de las estrellas
1: es que al final de
0: cuentas se cuentan en Latin este Cap también
1: evalúa eso al momento de emitir sus, sus comunicados de prensa y su, su evaluación sobre los autos que sí se protege al peatón eh, y el mercado va a tender a, 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 a tener producto cada vez más con esos recursos, con frenado automático, con detección, con cambio de dirección automática en el volante para no atropellar. Este, vienen esas adopciones de tecnología. Poco a poco se van a ir incorporando hasta ser un estándar. La cámara de reversa, sí hay legislación para, para Estados Unidos, para Europa, que van a ser obligatorio que todos los vehículos nuevos traigan cámara de reversa. Uh -huh. Entonces, vamos para allá por legislación extranjera. Va a resultar más caro quitársela a la, al vehículo a ofrecer en México que, que ofrecerla como se, se, se pone en otros mercados.
0: Cada vez yo veo, digo, veo muchos modelos ya de, de autos eléctricos que se están vendiendo. Si yo veo aquí en un listado, veo, veo pues de Chevrolet, desde, desde los más económicos, creo que el más económico por ahí viene siendo un Jack a lo mejor. Puede ser un Jack e10, X. Hay una gama de autos eléctricos de Jack. El C4, el, el, el J 7 Pero también está el saqua está el Mini Cooper, Chevrolet con su Bolt, eh, Tesla con su Model, Model 3. Bueno, el, todos, todos los Teslas. Es decir, la todos los la armadora que... No hay, no hay que otro que sea. Sí. Pero pero Audi, BMW, Mercedes tienen Están ya sus modelos. Es correcto. Volvo tiene sus, sus, sus modelos ya eléctricos, eh, incluso pues, Porsche con su Taycan. ¿verdad? Es decir, cada vez hay más model, modelos dentro de las marcas que se especializan en esta parte de, de eléctricos. Si bien pareciera ser que esta es una tecnología todavía muy temprana porque lo compran early adopters por el costo que tiene. Es lo que parece, sí. ¿Crees tú que llegue esa masificación que haga que los precios lleguen a ser más cercanos a lo mejor
1: no a los de combustión, pero a los híbridos? Yo estoy seguro que va a llegar eh, y hay proyecciones de distintas agencias, si mal no recuerdo, de la Agencia Internacional de Energía que proyectan eh, un encuentro uh, en, en pocos años donde va a ser igual el precio de un eléctrico que de un motor de combustión interna. Por varias razones. Una es la masificación de las fábricas. Entre más fabricantes se sumen a la producción de batería, más baratas van a resultar. Eh, otra van a ser eh, la, la escasez que, que se puede pronosticar de, del interés del consumidor. Es decir, si el consumidor ya no quiere estar comprando combustible, si el consumidor da la vuelta a su tendencia, si no hay consumidor al, que, al, al, al cual satisfacer, no va a haber vehículo de combustión interna a la venta, que ese ha sido uno de los temores de los fanáticos de la conducción deportiva con toda la proliferación de la SUV. Dice, oye, va a haber un momento que va a haber el auto uh -huh. que ya me gusta, y ya no va a estar a la venta porque los consumidores compraron SUV. Bueno, el motor de combustión interna puede estar sujeto a esa situación donde sí. si ya nadie, gusto, a nadie le interesa el gusto entonces el mercado, ¿para qué lo van a estar produciendo? Mercado, Pero depende como... mucho de lo, de lo que los consumidores decidan. Una, un, un factor que puede ayudar, una ventaja que puede ayudar a esa adopción es la disponibilidad de los híbridos. Y ahorita traigo a prueba de, de, de mediano plazo, a seis meses, la Lincoln híbrida y, y la, la Grand Touring, la Corsair Grand Touring y el primer mes de prueba, teniendo el hábito todas las noches de poner a cargar mi vehículo, gasté un octavo de tanque en 30 días. O sea, prácticamente si yo proyectase eso, en todo el año va a consumir un tanque de combustible, que la, la unidad enciende el motor eléctrico al inicio del, del trayecto cuando la batería todavía está un poquito fría, cuando no está totalmente eficientizada la, la, la propulsión eléctrica. Sí. Entonces va consumiendo poquita gasolina cada día, aunque la, la batería esté, esté, esté llena. Entonces un tanque de combustible al año y el resto del año voy a estar colgado de, 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 mi, de mi conexión de, de muro, de ¿Sí? o si en el corporativo, o en el gimnasio, en el mall donde yo vaya, hay cargador eléctrico voy a colgar de ahí uh -huh. entonces, además hice esa prueba, llegó mi, mi recibo CFE que ya ves que tiene rangos y consumo alto, claro. consumo bajo etcétera, al final prácticamente salió igual que el bimestre del año pasado entonces, okay. ni siquiera dejó huella en mi consumo o sea, no fue algo doméstico. que tú sintieras. Oye, no, esto... dices, Oye, me disparó el consumo como si tuviera encendido un aire acondicionado. Sí. Nada, nada. No fue una huella. Fue un mes de conducir con la energía que tomaba de, el, de la conexión en mi cochera. Conexión 110. Porque ni, como, un, como una prueba de manejo, la armadora no me pone un, un cargador 240 voltios. Es de una conexión donde pones una aspiradora. Uh -huh. Y con eso tuve para moverme todo wow. el maravilloso y, y le quita el nerviosismo a todo el usuario que diga, pero ¿y si me quedo sin batería? O si para donde, para donde yo viajo, tengo familia en Colima, tengo este, un viaje a Durango, para allá no hay cargador, ahí está el híbrido. Entonces, tu día a día, semana por semana, estás consumiendo electricidad y luego tienes un viaje y en el viaje sí estuviste consumiendo. Porque sí, eh, cuando la hemos probado en carretera, rápidamente la, la batería tiende a cero. La, 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 la gestión de la movilidad dice, a ver, vamos a tomar energía eléctrica que aquí está en uso y como no pisas el freno, vas, vas en autopista, pues la energía se consume por la resistencia al aire y no hay recarga de la batería. Uh -huh. Entonces, tiende a durar un poquito, unas cuantas millas, según qué tan rápido qué tan despacio vayas, unos cuantos kilómetros de, de energía mixta, de energía híbrida, eléctrica y a gasolina, y eventualmente la batería va a cero y eh, a, con, a consumir la gasolina. Pero eso es en viajes. Sí. En, en tu uso cotidiano, cotidiano, es
0: de la pared. De la, mismo, ¿Con eso de la misma red eléctrica que tú tienes. Exacto. Qué, qué increíble todo esto, cómo ha evolucionado. De venir de los ochentas, de la crisis del petróleo, de, de esas... Monstruos, autos monstruosos de tamaños enormes, Planches, que teníamos sí. los LTDs y teníamos los Gran Marquises y teníamos el todos Monaco, estos en sí. Mónaco luego la bajada por la crisis del petróleo, los Dark Kai, los Dart. todos esta, estos automóviles de cuatro cilindros que finalmente se bajaron, donde no teníamos ni bolsas de aire, es más ni, ni usábamos el cinturón de seguridad típicamente, aunque pudiera existir, era sumamente incómodo a adoptar la cultura de, 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 del, del cinturón de, este, eh, de seguridad y luego ir evolucionando a lo que estamos viendo hoy, donde ya los vehículos prácticamente se pudieran llegar a manejar de forma autónoma con una seguridad que ya en, en combustión, en híbridos y en eléctricos, todas las asistencias ADAS, este, asistentes para, de, de colisión, cru, velocidad de crucero adaptativo todas estas nuevas tecnologías que se están incorporando y que el mercado lo está demandando y que finalmente las armadoras deben de verlo como algo rentable porque pues finalmente los, se está adoptando toda esta tecnología. Este paso hacia la tecnología eh, eléctrica y donde Tesla pareciera llevar ese liderazgo, como dijiste tú, por las redes de cargadores que se tienen, ¿Cómo ves tú que el impacto de esta tecnología se pueda llegar llevarnos a, a un tipo de movilidad distinta a la que estamos nosotros
1: viendo el día de hoy? Bueno, tiene varios rumbos ese, esa, esa evolución a una movilidad distinta. Eh, el primero es que no todo tiene que ser automóvil. Hay ¿Mm? centros urbanos que favorecerían más el uso de scooters, de motocicletas, o de vanes o, o, o micro, microbuses eléctricos, ya sea con, con chofer o autónomos. Eh, el mismo Tesla está también empujando la adopción, pero es, esto es con contratos con los distintos ayuntamientos, distintos núcleos urbanos, de túneles, de túneles de conexión para, para situaciones con tráfico muy pesado eh, a través de la, la empresa que fundó The Boring Company. Eh, entonces, esa evolución... También nos puede llevar, gracias a la autonomía de conducción, a la, a la, a la, a la digamos, adopción de varios dueños de automóviles. hacer uh -huh. copropietarios de un automóvil, como en algunos, uh, en algunos casos ocurre con las aeronaves, con que varios amigos compraron o varias empresas forman parte de quien tiene el jet. Bueno, en, un, en el auto también pudiera llegar a ser de esa forma, donde... Eh, Tienes una app que gestione a quién le toca qué número de horas y quién va ganando en el lo calendario uso compartido. el uso. Y tienes a alguien que lo usa para trabajar, tienes a alguien alguien que lo usa para ver a su familia y tienes a alguien que lo usa únicamente para viajes, pero no en la ciudad porque hace home office. Entonces vamos a tener un laberinto eh, complicado eh, en cuanto a su predicción. Pero esto ya lo veía, por ejemplo, ya lo veía venir... Sergio Marchón, el difunto eh, director, mm, director de, de... Eh, de lo que era FSA, que ahora Ajá. es Estelantis, él lo veía como una amenaza para las armadoras. Dice: ¿Cuántos automóviles voy a vender si, va, si, 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 si a grupos, de diez grupos de 10, grupos de 5 van a ser copropietarios y todos lo van a usar? Dice: Es una amenaza. Uno por familia. Tal uno, vez. uno por familia, pero externa. O menos, sea, abuelos, sí. primos, tíos. Así es. Yo lo que Platicaba, digo, no con el doctor Marcioni, que además de que falleció por una complicación de una cirugía, pues, no tuvimos acceso a una mesa redonda con él. Pero sí platicaba con compañeros de trabajo diciendo, ¿y por qué crees que es una amenaza cuando, por ejemplo, en vez de optar por un, hablando de FSA o de ahora Estelantis, en vez de optar por un compacto como puede ser un, un Attitude, pues entre dos o tres fans se compran un Challenger. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, simplemente va a cambiar el scope de tu comprador, va a tener otra experiencia, otra expectativa. Eh, o a lo mejor se anima a ser copropietario en varias jugadas. Es decir, soy copropietario de una RAM eléctrica y con conducción autónoma y me gusta irme de, este, de excursión en un vehículo que no contamina pero luego eh, en el día a día eh, también tengo un Peugeot para ir y venir en el centro y tengo unas vueltas y una consultoría y ando en la ciudad en un Peugeot y sí. el fin de semana y soy copropietario de dos, sin sí. tener que requerir dos cajones en mi cochera, porque el auto lo usa otro y lo usa otro. Claro. Pueden ser rumbo, de, sí, de, sí, de, sí, que esa tecnología sí, nos sí, vaya ese, cambiando. Como ese usamos. tema
0: de, de compartir los activos pareciera ser que pudiera llegar a ser una realidad y qué impresionante también que, que, que estemos viendo esto, que pareciera ser como que es el inicio de, de una revolución que puede llegar a suceder con la tecnología en donde hagamos cosas mucho más exponenciales con, con la tecnología que está generando.
1: Algo bien divertido de, del estado en el que están ahorita los, los vehículos en cuanto a que, es una novedad los eléctricos y este año eh, si no recuerdo mal las cifras este fue el año en que llegaron a ser mayoría los SUV en el mercado de los Estados Unidos uh -huh. pero SUV y eléctricos prácticamente son autos similares en sus características a distintos modelos de 1905 uh -huh. porque se empezaron a hacer y después se extinguieron esfuerzos por hacer autoeléctrico, uh -huh. había una Detroit Motor Company que ofrecía un eléctrico y no pegó, pero las llantas grandes, la altura al piso y la la propulsión eléctrica son cosas que tienen más de 100 años. Uh -huh, Simplemente uh -huh. ahora se están replanteando y re renaciendo, uh -huh. pero eh, eh, Porsche hizo un eléctrico a principios del, del siglo pasado. Loma, el, el Loman, que era eran más baterías que coche, pero pero ya había habido un Porsche eléctrico claro. cuando no había ni siquiera cámaras de cine. Sí, es, sin duda estamos en los inicios de algo muy 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 importante.
0: Carlos, te agradezco muchísimo el, el tiempo. Gracias por la invitación. La verdad Increíble todo el conocimiento que nos has dado sobre, sobre este tema. Eh, muchísimas gracias a todos por escuchar este, este podcast. Eh, Tech Personas se nutre de sus comentarios. Si hay alguna duda, si hay algún comentario sobre temas de movilidad, si les interesa profundizar y conocer más sobre todos estos temas de, de las nuevas formas en las cuales vamos a tener la movilidad y cómo la tecnología está impactando en estos aspectos, Déjenlo, por favor, ahí en los comentarios. Eh, ha sido un placer estar con ustedes. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguimos pendientes en nuestro próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales y encantados de, de tenerlos por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.